0: 大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花轮，我是主任。好，今天呢，我们要来讲一部杜琪峰的电影，然后编剧是韦家辉，对，也是一个银河印象烙印非常重的一部电影。是的，嗯
1: ，这部电影就是《神探》。嗯，大家看标题也能看得见啊。我们为什么会选择《神探》这部电影呢？其实，当然它本身是一部非常经典的好作品嘛。还有一个是，主要是四月份有两个契机，一个是就在前两天的这个四月二十二号是咱们杜 sir 的六十七岁生日。哦，他岁数这么大了？对，一九五五年的、哦哎，他比我妈还大呢，都是老年人了。当然还是没有徐克大，<笑>更没有许安华大。好的，对他们都是在香港的。老导演嘛，然后其实我们本来是想在杜 sir 的生日当天进行直播的，但是那个时间关系没有赶上嘛，所以我们就推迟了两天。当然还是再次祝这个杜 sir 生日快乐，然后身体健康。如果有机会的话，我还是非常希望能看到《黑社会三》的。嗯，还有一个原因是。本来在这个四月二号有一部叫做《神探大战》的电影，是韦家辉自导自编的这样的一部电影。嗯、但是本来是这个清明档嘛，由于这个疫情的原因又撤档了，目前还没有再次定档的消息，就是搞得我们这些银河印象的粉丝心里都很痒。《神探大战》他主角还是刘青云，对，这
0: 我跟你说，就是、嗯、就是因为。第一是韦家辉嘛、嗯，和第二是主演是刘青云，不然谁接
1: 这个 IP 我都是不认的，<笑>你都不认，对哦、嗯，我就不认嗯。嗯，那我们今天就先来回顾一下这部2007年的经典之作《神探》啊。其实这说到这个神探呢，刘青云他其实主演了三个神探。都是跟杜琪峰和韦家辉有关系的，其实就是杜、伟、刘三人的一个神探宇宙。嗯，刘青云最早演的那个神探是1995年的《五位神探》，嗯，是杜琪峰编剧，然后没有韦家辉的参与，编剧是尤乃海。嗯，然后就是这个2007年的神探，杜琪峰导演，还有韦家辉其实也是导演，也写在导演，但是他其实最主要的角色还是编剧。是是另外一个导演了，对是，对另外一个编剧是这个韦家辉的副手欧建尔，然后就到了这个我们还没有看到的，但是也很期待的这部今年的《神探大战》。虽然他们名字中都有“神探”两个字，但是杜琪峰和韦家辉他们烙印底下的神探，跟我们惯常认知里的神探还是很不一样的。就是他们不是像什么神探夏洛克啊，或者神探狄仁杰之类的那种。哦、你一说到这个，我跟你
0: 说，我我在那个 B 站上面嘛，嗯嗯,嗯，想，嗯、呃、想搜索就是有没有神探靠谱的解说。我一搜这两个字，全都是，不
1: 是夏洛克就是狄仁杰，我我都我都疯了，我、嗯。对，就是他们的这个名号还是很大，嗯、就是因为他们的这种神探就是那种传统的神探，嗯
0: 、他们就特像那个。诸葛亮那种感觉多智近妖
1: ，对对对，就是特别厉害，厉害的不行。嗯，是。那关于这就是其他这些传统神探，那就是他们的那些影片中着重就讲了很多那种探案啊，还有推理的情节。杜伟流的这个神探就特别不一样。比如说像《无畏神探》吧，它其实是九五年，也就是银河印象它创立前的一部作品。它主要讲的是刘青云这个男人的一个蜕变，还有成长，还有一些爱情的戏码。虽然那个片子里面的爱情观，我个人不是很喜欢。对<笑>对<笑>对。然后呢，就到了这个神探《神探》本片，它虽然也有一些探案过程，但是它的重点并不在于探案，也并没有那些。传统的探呃破案的推理，这个我们在接下来讲这部片子的时候可以详细讲讲。其实我觉得它更像，就是它不像是一个
0: 啊，就就用我们大陆的那个类型来说，它不是一个刑侦片儿。对对,对，刑侦片儿它的重点是放在怎么解开就是这个案子，怎么或者是怎么捉拿这个凶手嘛。嗯、但是这个片子就是我我觉得它是更像一个呃。非要靠的话，我觉得更像是一个悬疑片啊
1: 。对，它是比较悬疑。但、嗯、是韦家辉编剧的哪个又不像悬疑片的话，又说回来、嗯，他喜欢讨论的那些东西、嗯、或多或少都是带着悬疑色彩。对
0: ，而且他非常的会设置悬念，就是我感觉，嗯，就嗯，哪怕是像他编剧的《大时代》这样的这个香港的电视剧哈，他不是那种悬疑色彩的，但是他总会在每一个环节都给你设置悬念
1: 。是。是，那我们接下来就正式进入这个神探的故事。刘青云饰演的这个警察叫做陈贵宾，这个陈贵宾他有两个特殊的能力。第一个能力是能看见人内心的鬼，这个鬼就不是那种鬼魂那种鬼啊，这个鬼主要指的是心鬼。或者说心魔，或者说人格，这些鬼呢，大多是由人的负面情绪产生的。但是这个鬼却又不一定是坏的。我们在后面也会说。还有他的第二个能力呢，他是能看到这些鬼做的行为，这种能力啊，他就可以让他的探案有如神助。我觉得这个特别厉害。就是其实像
0: 那个各种的那种什么人格分裂片，嗯，还有就是那种什么。呃呃，主要还是人格分裂这一块，还有各种其他的这种片子里面，他其实就是说，哎、呃，一个人就是身体里有不同的人格，但是他们互相是不知道对方的。但这个不不一样，你与其说是不同的人格分裂嘛，嗯，就是他其实是一一，因为我们知道一个人他的人性是特别复杂的，有特别多的面，但是他这个里面是把所有的面给一个一个的给可视化。是，而且实实体化，就是相当于说神探他看到的什么，他看到的一个人身上的每一个面，都是像一个人，但是他身那个人身上体现出来的这
1: 个点是完全就是无限放大的。对，嗯，那神探他能看到这些具象化的人，他也可以看到这些人所犯下的罪行，他有一种非常神奇的手法，就是他去到那个案发地。或者说是在那个案发地重新模拟重现当时的这个犯罪现场，他扮演凶手或者说是死者，以此来发现案情的真相，他就可以一语道破凶手还有作案手法，甚至是作案动机、嗯。到了后期，他甚至模拟的再精确一点，他还可以推断出鬼还没有犯下的关于未来的谋划。
0: 对，我觉得他完全有点像那种体验派，对他不是他不是那种通过推理逻辑，就跟那个福尔摩斯的那个风格完全不一样、嗯，不是通过推理逻辑，然后推出这个事情原本是怎么样，还是后面是怎么样，嗯、而是就是，哎哎，其实我觉得在现实当中是有一点问题的啦，但是他先是认定谁谁谁就是凶手，然后这个这个感觉来自于他看到的那个人格，他觉得这呃。看到到那个人格可视化嘛，对。然后当他觉得他身上的这个鬼会做出这样的事情，他先是认定这个人是凶手，再去倒推这个
1: 人为什么会是凶手。对关键是他对，关键是，他这些都是一系列的。嗯、他先说这个人凶手，然后立马把这个人的动机啊、手法啊全部都给说出来。但但是问题是，他是不讲证据的、嗯。对，这个放在咱们这个大陆这边探案、嗯，那肯定是没有科学依据的，这个是不可行的。就是很
0: <笑>就这就这种。设定啊，放在现在，我觉得还挺容易被吐槽的。嗯、但是我觉得、嗯，呃，重点就是它不是一个刑侦片，对、啊，它不是，也不是一个那种嗯专门拍的这种推理片。嗯、所以说，它对于它讲的这个东西来说、嗯，我觉得这个神探身上的
1: 这种缺点是可以呃被人忽略不计的。对，嗯，而且这部影片我们讲到后面。而且，包括我们刚刚也提到，就是他本身就不是要讲这个探案这件事情，对，是，所他讲的还是人性、人心这方面的事情。那我们刚刚说到这个神探的这个能力啊，我在想，就是这个能力，如果说他是放在社会规则中被运用得当，那这个神探他肯定就会扬名立万、功成名就。但是偏偏、嗯、偏偏这种神人。他就又是天才跟疯子的一体两面。嗯，你一看这个人的整一个状态，你就知道他肯定在这个社会中过得并不太好。嗯、那果然，马上这个情节就来到了一个破恶阶段。就是陈贵斌呢，他们有一个上司是这个高雄市演的、啊。对，陈贵斌他在这个他的上司退休的时候啊，其他的那些同事都送上了很多体面的礼物。但陈贵宾他送出来的是当着这个上司的面割下来的自己的耳朵，这个桥段是在网上有一些就是影迷他其实是不太喜欢的，说这个段落一看就是在说梵高，就说,说这个非常的俗套，但其实我却认为这个是一个。很干净简单的处理，因为梵高是一个我们后世公认的天才，但是在当时的社会环境里就被人当成了疯子，他活得非常痛苦，而且也非常孤独。那这个桥段其实特别言简意赅的暗示了陈贵宾和梵高他们正是处在相同的这个境遇之中，我觉得处理的还是很好的。那果不其 然， 在这个陈卫兵割耳朵的时 候， 所有的人都以一种非常惊惧的表情看着 他， 就连那个就是我们一看那个高雄那样就经历过无数大场面的这个警司也是双目瞪大。然后陈卫兵就把那个耳朵递给上 司， 就跟他 说：“ 这个送给 你， 因为你很干 净， 你是没有鬼的 人。” 这
0: 个事情就导致了一个很严重的后果 嘛， 就是他被停职了。他被停职了以后，就想就赋闲在家，也没有就是再去参与到警局里面的那些案子里面。就这个事情，就是为后面的事情做了铺垫。到后来是怎么牵扯到别的组在进行的案子当中？嗯，就
1: 时间一下就来到了五年后。那之前见证过陈贵宾神奇探案方式的是一个由安志杰扮演的小警察，他叫何家安。嗯我们后面就叫小何吧，就是小何，他当年的这个小警察，如今已经是一个高级督察了。我、啊、们要不要用那种电影解说那种？这个男人叫小何
0: <笑>，那个女人叫小美。
1: <笑>好，行。小何他就碰见了一桩让他感到非常棘手的案子。这个案子是什么样的呢？是有两个警察，一个是李国林饰演的王国柱，我们就叫老王。对，这个就是鸠摩智，<笑>我们就叫他鸠摩智。<笑>太太了，就。老王吧，老王比较简单，<笑>因为大家会乱掉、啊嗯。还有一个是林家栋饰演的高志伟，老高，好吧。这个老高跟老王两个人在一天晚上，在一个小树林旁蹲守一名惯犯，他们就是非常疲惫不堪的蹲了大概五六个小时吧，就终于等来了一个偷井盖的南亚人。对，偷井盖啊，没错，就是当年的香港也是有人偷井盖的。嗯。所以他们就是迅速地展开了追捕，他们追着这个南亚人跑进了漆黑的树林，可是最后只有老高一个人走了出来。老王在这次的追捕行动中，连人带枪都失踪了，下落不明。过去的这个18个月内，有好几百个警察就对这片树林展开了好几次的搜索，但都没有结果。但是呢，也就是在这十八个月内，香港当地出现了三起持枪抢劫案，其中两个案子都有人被枪杀，杀人的子弹呢，全部都是来自于老王的配枪。对，嗯
0: ，然后老王现在人还找不着，然后所以这个小何就是正在调查这个案子，但对于这个案子一点头绪都没有。这个呃，神探的神和风在警界都是。算是鼎鼎
1: 有名的，对，然后房间有很多传闻。对，
0: 这个小何呢，其实也是相当于说是他的一个小迷弟，然后就到了这个、哎、呃，这个这个叫什么何什么、啊、叫什么陈陈陈陈贵斌，到了这个陈贵斌家里面去找他，然后老陈好吧，对，到了老陈这个家里面呢、嗯，就是一直就是表达自己的这个。呃，崇拜之情就是我把你当师傅、嗯，我现在用的枪就是你当年佩戴的枪什么的。对对对。然后就是正正想跟他聊这案子的事儿，就是想请他帮忙。然后明显的就、嗯、这个时候就看到这个
1: 老呃老陈有点不太不太正常了，就有点。我们从观众的视角中，我们看到了一个女人的形象。这个女人是林熙蕾饰演的张美华，叫小华，好吧？这个小美。哦<笑>哎哎，可以，小美。对，<笑>这个女人名叫小美。这个小美是陈贵宾的妻子。我们可以从她的那个言语中看到，她对于陈贵宾一直在关心，就是社会上的各种案情啊，还有能够看见鬼的这件事情，表示出很强烈的反对和不满。那陈贵宾他认为自己的这种能力是一种天赋，可是这个妻子却觉得他的能力就是一种会害死他的东西。所以，当这个妻子看见小何来的时候，整个人都表现出很强烈的排斥，就是在那儿疯狂的剁肉，很歇斯底里的状态。这一段的配音非常好，建议大家可以再去打开电影再看一遍啊。对，啊、这个地方
0: 的那个声音处理啊。他把所有的这种这个女人所发出来的响动声音都放的特别大，对，比如说什么剁肉啊，在那儿摔盘砸碗呐、啊，然后他一会儿去洗衣服，包括那个洗衣粉倒出来的那个声音都特别大、嗯。都都所
1: 有声音都放大,大，然
0: 后让你觉得很吵闹。一个是能感受到这个这个女人情绪上的不满，对，第二个是你们明显看到那个发出这些声音的时候，陈贵斌都是有一些。呃，微反应的，就是说他对这些声音很敏感，嗯、但是呢，这个来的这个小警官，这个小小何一点反应都没有，就表明他其实听不到这些声音，这个声音只有陈贵宾能听到
1: 。对，嗯当然就成，就陈只有陈贵宾能够听到的这个声音啊，他虽然他的表情有一点不自然，但是他还是让小何继续把他的来意给说了下去。嗯、那小何就跟这个陈贵宾就说明了案件的缘由、嗯，介绍完这个案情，他就明确的提出希望陈贵宾能帮自己一把，一起来破案，因为他已经好久都没有进展了，整个人都没有头绪，所以说他就来拜托陈贵宾。嗯嗯这个时候，妻子就突然冲了出来，疯狂的阻止陈贵斌啊，而且要赶小何走。对，就是什么、嗯、啊？你
0: 你答应过我的，以后不再去查案，然后不再怎么呃，怎么怎么样？就是现在，这个小年轻人过来，就是来破坏我们的生活的。对，嗯、哎，那
1: 是那个陈贵斌，那当然他赶紧就拦住妻子嘛，因为妻子好像手上还提着刀什么的，就。情绪很激动的样子，陈贵宾就让这个小何先离开。那小何看到眼前的一幕，已经惊呆了。啊、呃，我们原本以为小何可能是被妻子突然的这个疯狂举动给吓到，结果这个片中出现了第一处意料之外又情理之中的设置，就是这个镜头他给到了小何的视角，从小何的眼中看过去，陈贵宾他正在对着空气说话。对着空气挥舞他的双臂，而且情绪饱满，动作很大，啊，那我们就可以推断出，在影片中没有展示的，就陈贵宾在不当警察的过去那五年，大概就是一直在跟这个其他人并看不到的妻子一起生活的。而且妻子非常不希望陈贵宾再当警察，也非常不希望陈贵宾再继续运用他所谓的那种超能力啊。嗯
0: ，他之前就是他们之前在一个那个超市里面，就也不是超市了、啊，就是这种小小小卖部、小小超小,小商超、嗯
1: 、<笑>小超市，就是卖零
0: 食啊什么的那种地方。对对对对杂货店。对、嗯。然后就已经跟那个谁跟陈贵宾说过了，他说你。陈贵宾是陈贵宾，当时是在干什么？他是看到有一个女孩在看着一管口红出神，嗯、然后他旁边有一个，就是他眼里的鬼嘛，嗯、然后在对那个女孩说：“你买呀、啊，那个什么 Coco 也有。是”是，他是让他偷。嗯不哦，不对,对,对，对对，他说，他说是那个谁谁谁也有，谁谁有，凭什么你不能有？他就想怂恿那个女孩偷，然后那个鬼，然后陈贵宾看到了就骂那个鬼嘛，还用东西砸他，然后别人都当他是疯子、嗯，然后出去之后，他那个老婆明显就特别不开心。对，然后陈贵宾就跟他解释说，这是我的天赋，我应该用这个天赋去帮人，嗯、然后结果他当时他那个妻子就表达出来了，他说就是说你这个天赋会害死你。
1: 我们可以从前面到这边的剧 情， 就一直能够看出妻子对于陈贵斌继续当警察这件事情是非常的反对的。那这个陈贵斌身为这个神 探， 当然是不可能不参与这种主动找上门来的案件啊。所以他在第二 天， 他就是完全没有理会妻子的劝阻 啊， 马上来到了西九龙重案 组， 加入了小何的调查组。经过一番介绍我们就知道了，在这三起案件中，监控中拍到的犯罪嫌疑人都是戴着头套，持的都是警枪。在第一起的麻将馆抢劫案中，嫌犯虽然是持枪抢劫，但是并没有杀人。第二起的运钞车抢劫案中，蒙面歹徒他枪杀了三名运钞员，抢走了170万港币的现金。那第三起的案件发生在一个便利店。凶犯他枪杀了这个便利店店员，而且拿走了柜台上的大概是六千块钱的现金。后两起的命案，他的凶器全都是原来失踪的老王他所持有的配枪的
0: 。嗯，
1: 对。那他们就锁定了当时老王在失踪前最后接触到的人，也就是老高高志伟。所以这两个人就开始一起跟踪老高。那观众其实在这个时候就已经能够猜到老高这个人他肯定有鬼，但是我们和陈贵宾本人都没有想到的是老高的鬼竟然是那样的。这个就来到了影片中的第二个我认为是啊哈 moment， 在所有人的那个眼中啊，就老高就只是一个人在街上走路，但是在陈贵宾的眼中，街上却齐刷刷的走着七个人，性格体貌。各异
0: ，对，就是七个完全不同的人，然后跟在这个，呃，就是这相当于是七个鬼，对，然后一起出现。而且这个地方，我觉得这个处理手法我特别喜欢，他通过让这七个人步调一致，然后哼着同样的一个小曲儿来表达、嗯，对，来吹着一同样一个小曲儿的口哨来表达他们其实是同一个人，因为他先是给了一个这个。呃，老高就是一个嗯，吹着口哨，正在很悠闲走在街上的镜头，然后又给了一个七个人一起走在这个街边的这样一个一哼口哨的镜头，这样反复的几这两个镜头反复打几下，然后让你明白这七个鬼就是他的鬼。嗯
1: 对老高的鬼，嗯那陈贵宾他非常的惊讶，因为他说他从来没有同时看到过这么多的鬼，但是你又从他的那个眼神中能够看出来，他又很兴奋，整个人双目圆瞪，嘴角微微的上扬，就表示他很惊讶，但是他同时又很兴奋，能够同时撞见这么多的鬼，所以他这个时候立马下车步行跟踪。那这里杜 sir 的拍摄就非常牛，刚刚花轮也介绍了，就是多处的这种正反打、一人形、七人形的这个切换啊，还有这个节奏也是杜 sir 非常、呃、擅长的，这些都营造出来一种隐隐的剑拔弩张感。虽然这个人或者说是这群人吧，他们之间没有出现正面的交锋，但是却是暗流涌动，就是所有的观众都跟着捏把汗，就担心会出什么事情
0: 。对。就是因为这个时 候， 陈贵斌他故意跟上了这个高志伟。对， 然后高志伟这高志伟其中有一个一个鬼是属于那种特别呃智商 高， 嗯， 然后也就是代 表， 我觉得是代表着那种什么权权力啊、权这种计谋啊这方面的。我们后面可以来分析一下这样这样的一个一个 鬼， 很明 显， 我觉得是这个鬼就是。第一个有所警觉，然后转过了头，然后其实就是高志伟本人转过了头嘛，对对,对然后那么这个陈贵宾就跟他们就是擦身而过，嗯，然后假装无事发生，对对。然后最后让高志伟就是放下了这个
1: 警惕，然后他,他我觉得他没有放下警惕，就他、就是他改变他的路线、嗯，他进了一家餐厅，嗯，就是他没有去他原来想要去的地方走，他原来想走的路线。哦
0: ，我这个地方理解是他就是可能感觉到有人在。目光灼灼，然后所以他故意往那个地方、啊、有那个有转角的地方去，因为他那条
1: 路往前走是个转角。嗯嗯嗯,嗯，反正就是高志伟他进了一家餐厅嘛。嗯、陈桂林和小何两个人也跟了进来。嗯、坐在餐桌前的老高这个时候他的形象变成了一个胖子。这个胖子是林雪，就非常可爱。那林雪他代表这个形象是暴食、贪欲、懦弱还有愚钝。你眼看这个胖子一个人点了一桌菜，有鱼有肉有汤有饭，在那儿大快朵颐
0: 啊！他那我都会背了，嗯
1: ，就是红红烧翅、
0: 蒸条斑，嗯，烧烧子炸子炸子鸡,炸鸡一碗白饭、嗯，对
1: ，就是一个人在那儿大吃，<笑>就吃的很嗨，还在那抽雪茄什么的。然后这个时候陈贵宾他就让小何上去问这老高，就。与案前案案件相关的事情，这个时候我们就看到这个胖子的眼神开始闪躲，表情非常的不自然，而且头上开始流着豆大的汗珠。
0: 嗯，这个，嗯、呃，其实，在这个片子当中嘛，有很多的这样一个镜头来表现一些东西，比如说这个人身上突然出出现了一个鬼，然后还有这个鬼是什么特性？因为这个片子它的拍摄手法、啊、跟其他的片子不一样，其他片子可能会通过，呃。嗯，画面不一样的色调，或者是给那个不一样的人物加逆光，然后通过摄影或者是后期加一些那种效果，让你感觉到哦，这是两个不同的世界，或者是这是这个人臆想出来的。那、嗯、这个片子，嗯，不是它所有的鬼出现，或者是那种剧情里面所有的画面的色调什么的都是一样的。所以刚开始看的时候可能会有一,一点点懵，但是它会通过很多的这种。呃，镜头，比如说我们刚刚说那个吹口哨的那一段的那个镜头的、嗯、正反打，呃、正反打打，然后这些方面细节来表现出来这一点。就刚刚说吃饭这一段，然后他在吃饭的时候表现出来的是他贪婪的那一面的鬼，然后这个时候他为了让你更加的让你去固定，就是让你。清晰的知道哦、呃，这这些人都是他身上的鬼。他选了就是刚刚的其中的一个那个胖子嘛，嗯，他是作为贪婪的一个代表，贪欲，然后暴食，对，他就点了很多、嗯。然后这个时候你会通过两个镜头，你会看到这个代表贪婪的这个人格，然后在那里吃饭的镜头，跟上一个就是呃高志伟在那里吃饭的镜头，他们所有的动作都是一样的，包括他们腿摆放的位置都是一模一样的。嗯嗯、对，嗯。
1: 在这个胖子他回答不上来小何的问题的时候，一个女人出现在了胖子的身后，是由刘景玲饰演的。这个女人她代表了智慧、狡黠、计谋，还有谎言。她就开始回答小何的问题，非常的有条不紊，从容不迫，对答无流，毫无破绽。嗯、就是老高吃完了饭，他起身去了洗手间，陈贵宾他马上跟了进去。这个时候老高的形象还是那个胖子，于是陈贵宾他就故意站到了胖子的身边，把尿滋在了这个胖子的裤子上，他想要借此来勾出老高的其他几个鬼。那果不其然，我们刚刚在街上也有看见的其中一个形象，一个留着寸头的。人出现了，这人是张兆辉。那张兆辉他代言代表这个人格，你一看就知道，就是一个暴躁、狂怒、暴力和凶残的人，就一个莽
0: 夫。我觉得我是这么理解他的。
1: 我觉得呃，对，差不多，就是他上来所有的手段都是暴力手段嘛，嗯、一上来就一拳把陈贵宾打的这个头破血流，而且还拔出了枪想要射杀陈贵宾。就在这个时候，剩下的其他几个人格一起出现了，他们就手忙脚乱的按住了这个寸头哥，胖子还在旁边大声喊叫，就不能开枪，不能开枪。这、那个女人呢，这个时候还是很冷静的站在这些人的后方，盯着前面的这片慌乱。那还好，这个时候小何也冲了进来，他阻止了老高。就经过这一次啊，就是陈贵宾他已经完全将焦点锁定在了老高的身上，因为他已经跟这七个鬼都打过交道了
0: 。我觉得小高就是冲进来，就是为了救那个小何哦，小何为了救那个陈贵宾，大喊自己人都、嗯就是自己人，对，对然后亮出了警安证。其实我觉得这个时候也也也可能也。暴露了，就是他们已经在怀
1: 疑高志伟了。对，但、嗯、但高志伟，我觉得他在之前，就是从小何来到他桌前询问他的时候，就是他的智慧人格上线的时候，他就已经知道自己被盯上了。嗯，嗯是的。那既然已经说到这七个鬼，我们就可以聊一下这七个鬼他们分别的这个代表啊。在广谱意义上，就是很多人会认为这七个鬼其实代表就是七宗罪。呃，不过我觉得这里面这七个鬼其实跟七宗罪还是略微有一些差异的。七宗罪它是大家都知道是天主教对于人类恶行的分类嘛，他们有傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食和色欲。但是我们刚刚说陈贵宾他能看见的鬼，并不都是坏的，也就是说，并不都是一定要犯下恶行。比如说刚那个女人嘛，她对应的最大的特点实际上是智慧。虽然说她在这过程中她撒了谎，但是我觉得她最大的特点其实还是她的这个高智商和她的冷静。但是你就是在这个片子里
0: 面嘛。嗯我感觉这个女人她的那个所有的智慧都运运就运用在阴
1: 谋上面。嗯嗯嗯。哦、嗯，但是阴谋她其实又不是七宗罪里面的其中一种罪。对，我
0: 觉得这七个人格哈、啊，它所代表的，嗯，就我觉得真的宗教色彩没有那么浓
1: 。嗯、就在
0: 这个片子里面，就就这个片子里面宗教色彩真的没那么。浓
1: 。对，他只是恰好他这是这七个人嘛。嗯。就如果说你要硬要去套七宗罪的话，我觉得他可能就是。啊如果，只有傲
0: 慢了。我跟你说，如果如果啊，杜 sir 设定的是四个人，绝对有人说谈成吃
1: ，<笑><笑>就就只要数字能到，但是他就他他。他那个巧妙的地方就在于，有一些又合得上，但是有一些其实又不是能那么能合得上的。嗯，这个林雪饰演的胖子，我们刚,刚也说了，他就是暴食，但是还是不能忽略胖子他同时还有一个非常明显的特征，就是他的胆小和怯懦，还有他的愚钝无知。这个其实也挺难用单纯的一个罪行去套、嗯。寸头这个暴怒是非常明显，也是非常适配的嘛。嗯。这三个其实是在这部影片中展现最多的三种人格。另外，我看到很多网友他们在说啊，胖子、女人跟寸头特别明显嘛，但是其他的几个人格都是龙套，没有交代是什么。其实影片还是有暗示的，大家后面去看的时候可以发现。我们在这边先说一下，是非常短的一场戏，就是后来高志伟他去。布置假现场也是伪造南亚人的那个假的家里的那场戏，其实是有交代的。你们会看到有一个瘦子，他拿着邪恶的头套，就是他们之前去抢劫的头套，那些头套都长得非常猥琐，而且那个瘦子也在一边布置头套，一边露出猥琐笑容。他代表的，我觉得是变态，<笑>变
0: 变态细分可太多
1: 。对，还有一个是戴着墨镜的一个马尾哥，他在现场大散钞票，嗯，造假专家我觉得。对对它代表就是贪婪和贪财。这这一面，还有一个穿西装打领带的很猥琐的一个戴眼镜的大叔，他在那边布置一些色情，呃，也不是色情，情色碟片和杂志，代表是色欲。然后另外还剩下一个留着胡子的小青年啊，他把那些什么泡面、啤酒、饮料、花生皮的碎屑什么的吃完不扔的外卖他代表的是摆烂，<笑>他代表是对他代表是懒惰。<笑>这就是我们大概对这个七个鬼的一个分析，大家后面可以再去看。看一下影片的细节，就是分别可以对应的出来。然后我们再说回这个剧情，就是我们刚说这个陈贵宾经此一战，已经彻底的死死的盯住了老高。那。这时候，他的能力要登场了，他要身临其境还原现场，对不对？所以说，他走访了当时总共那三起案件的发生地，就在这一顿一顿的这个发挥啊，他就得出这个结论啊：三起案件里面，总共是有两个罪犯，第一个抢劫麻将馆但是没有杀人的是一个罪犯，剩下的两起案件抢运钞车和便利店，而且都杀了人的是另一个罪犯。第二个罪犯是比第一个罪犯坏很多的。这个案件中，陈贵斌还分析出了非常关键的信息，就是这里面有两个罪犯，而且有两把警枪
0: ，可以说是这个案件的一个非常关键的一个突破点。
1: 对，嗯、呃，因为大家一点
0: ，因为大家都认为就是犯事的就是那把老王，然后丢失的那把警枪，因为是那把警枪射出来的这个、嗯、这个这个子弹。然后，但是呢，陈贵斌非常敏锐的发现。那个没有开枪的那一把枪是两个人犯下的这个案件，所以就是这两个人分别有枪，而且他们不是同伙
1: 。对，嗯、是的。那所以，在第二天，这个陈贵宾他带着小何来到了老王当时失踪的那片树林，又是一顿查探。陈贵宾他当场就断定老王已经死了，而且被人埋在了地下。所以、哎、这个
0: 地方真的就就挺神的啊！我觉得这个片子，你很多时候神探都呈现出那种神神叨叨的地方，然后把那个小小年轻警察看得一愣一愣的。对，就之前。呃，之前他们查案的时候，我觉得那个谁小何根本就很多时候都不知道他在干什么。然后后来对，就跟着。然后突然之间就是下了一个什么太阳雨，他就说这是神奇，<笑><笑>这是说这是神奇。然后后来那个小何跟着他到了那个林子里面去查案嘛，张嘴就跟人家小何说、嗯、王国柱已经死了。嗯，对
1: 。他就上来，他没有任何的铺垫，他直接就是下结论。让人看了一愣一愣的嘛。陈贵宾他这个时候，他既然已经下了判断，那他就要还原一下当时的案件详情嘛。所以他就开挖坑，他要把自己当成已经死掉的这个老王埋进坑里，而且他要求小何要活埋自己。结果就在他挖完坑躺了进去的时候，小何突然对他说：“让我试一下。”对，小何自己跟陈卫兵说，让我试一下。我我
0: 这个时候我看的时候，这个地方我特别理解他，就是经历了前面的种种就是蒙圈之后，嗯，我觉得他可能也很想体验一下，他他到底咋知道的？嗯，哎，
1: 就是、我跟你有。稍微不同的看法哦、嗯嗯，我觉得这一段小树林戏是一个很高明的地方，嗯、它非常的耐人寻味。嗯，嗯但就是在这小何跟他说让我试一下的时候，陈卫兵这个时候他又有一段很巧妙的对话。嗯，陈卫兵他当时躺在坑里，很惊讶的看着小何，然后跟小何说：“你不是我。”结果小何这个时候他非常执着的又重复了一遍，并且表情还有一点复杂。他说：“让我试一下。对
0: ”对我觉得这个小何的这个心理也是很复杂的。第一个是他前面，我觉得他确实没有没有看没有看懂，因为那个陈贵宾的节奏很快，嗯，而且他没有跟小何解释太多。呃，他没有跟小何解释太多，而且而且小何其实又是出于一种对于偶像的这个崇拜心理嘛嗯，嗯，他也很想试一下这个偶像的方法，嗯，然后一方面他可能又觉得就是，呃，我他毕竟是就是小何也也是一个那种高级高高级读书茶。对，他就没觉得可能是没到你你行我不行嘛、嗯，他可能也觉得就是用你的方法说不定我也能行，嗯、就有有一点点就是好强在里面。
1: 哦，哎，我觉得这个不是好强啊。嗯，就嗯，我我想一下怎么说。嗯，这段情节它为什么很妙呢？妙就妙在这段情节虽然很短，也虽然看似很漫不经心，嗯、但是其实都对这两个人的性格做了强烈的暗示。嗯、陈贵宾对小何他总共说了两句话，一句说你不是我，第二句说的是做我很辛苦。嗯，我觉得这两句话其实是陈贵宾流露出来的傲慢。傲慢的人，他对于别的对象其实是不屑于去伪装和撒谎的。嗯，他对于自己的能力有着绝对的自信，程度再强烈一点就会变成无理。陈、嗯、贵斌显然是一个不会顾及其他人感受的人，而且再加上他又那么的自负、嗯，所以说在陈贵斌的眼中，小何肯定是一个。很无能的人，就如果没有自己这个高企督察，他对于这件案子就是束手无策。那小何在这里是什么呢？我觉得是一种嫉妒。
0: 啊、哦，我觉得都是掺杂的嘛。嗯，就当一个人对你很傲慢的时候，你肯定不服、啊、他不爽，嗯、不,不服，嫉妒，然后有、嗯、就是加上你之前崇拜他，不服嫉妒，然后有一点点好强，就是反正混杂在一起、嗯。然后他当时就一定就要试一试
1: ，对，就一定要试一试。他就觉得凭什么我自己明明是一个前途无量的高级督察，而你就只是一个世人眼中的神经病 l u c r 连工作都没有，为什么你可以我不可以？我就偏要试一试，看看我有没有。这种天赋，对不对？你通过这个方法来破案，那是不是这个方法本身才是破案的关键，而并不是说你拥有什么所谓的神力？所以他就无论如何要试一试。而且这个小树林戏还有一个很好的一点啊，在这个陈贵宾他答应了小何，让小何亲自埋进去的时候，他很自然的跟小何说：“把枪给我。”这是一个很平常的对话，按照字面上的理解，我们肯定就想，那肯定是怕埋土的时候把枪给埋了，给搞丢了嘛。但是这个细节却是后续剧情的一个非常关键的点，嗯，嗯所以我觉得这一段很短的小树林戏是一个很巧妙的设计
0: 。就在这个陈贵宾把它埋下去以后嘛，他突然看到了，就是站在不远处的这个。安安，不不不,不是，不是名字弄的，我都有点<笑>高，就是高志伟碰到了不远处的高志伟，也就是他们之前调查的有七种人格的那个警察嘛。对。然后他这个时候就过去跟他对话，然后那个人就说：“我就那个人明显是在找东西嘛，他就拿对拿着那个小何的枪啊，小何埋进去之前把枪给他了，说你是不是找这个？嗯、然后那个人就说我我我困在这里走不出去。”然后我也不知道我是谁，然后这个时候，那个陈贵宾就跟他说：“你叫高志伟，嗯、然后你是一个警察、嗯，然后他就说你在这里已经困了什么六个月了，十八个月哦，哦，这么久了吗？对，十
1: 八个月，哦，你在那里困了十八零六年三月十四日。为什么我记得这么清楚呢？因为是白色情人节，很好记。<笑><笑>对，就是这这个时候的这个。”老高啊，我我在第一次看这部影片的时候，我觉得很神奇，就是当时我看到有点懵，哎，为什么老高突然出现在了树林里、嗯？为什么他在那边挖东西？他是要挖老王的尸体吗？就是我第一次看的时候很懵，而且在这里的老高，我从他的脸上第一次看见了在之前的影片中从来没有出现过的一种表情，就是迷茫。哎， 林家栋演真是太好 了， 太帅。林家
0: 栋的长相我觉得特别就是奇 特， 当他做出那种非常狠厉的表情的时 候， 你就会相信他是一个坏人。嗯、对他是一个就会相信他是一个坏人，但是如果他想要表现出纯良中，后来，他那张脸也完全没有
1: 问题。对，哎，这是演技，嗯、我跟你讲，也太好。但
0: 那有的那种，就是我我觉得这个是他的这个长相特别中性，因为有的这个演员哈，嗯嗯、他肯定不是那种一眼惊艳的那种大帅哥、呃，像香港有很多那个。嗯呃，那个绿叶演员嘛，我们就知道，因为长相问题，只能演一辈子的坏人，<笑>所以就来不了他这个像大傻哥这种嗯
1: 。嗯，比如说那个什么四大恶人那种之类的，啊、对对对就是
0: 他们可能就是说他们可能是要要演一个好的
1: 角色，大家一直期待着他后面反水、嗯、啊。是，但是林家栋就是可以适配各种。陈伟斌他不就跟这个老高就是解释你为什么在这里呀、啊，什么什么的？那就我们现在就可以知道，哦，原来这个老高。他是原来的那个高志伟的本我，被他内心所催生出来的那七个鬼赶走的、抛弃的那个本来的高志伟的人格。那陈贵宾就是对他说完。你杀了人，你干嘛自顾自就走了？哎，对他走了，对他走了。<笑>小何还躺在土里，是不是？陈贵宾他自己就是连车带枪的就自顾自的走了。这个时候，我们就看到小何破土而出，那边大喘气，他就是非常的恼怒啊！就他就一路追到了这个陈贵宾的家里，一看就是想要去质问人家为什么把自己给丢下。结果他没有看到陈贵宾，他在陈贵宾那儿碰到了陈贵宾的妻子小美。对对，这里的小美不是那个原来的那个幻象啊，而是真实的小美，一看就是一个干练的女警形象啊。她跟小何一样，也是一个高级督察。小何是西九龙的嘛，她是新建男中安警这个地方
0: ，林熙蕾的演技确实又很好，因为之前见到那个、嗯、见到那个幻象的时候嘛，嗯。他就特别居家，对，就是一看，我感觉他就是买菜已经买了五年了，就是陈贵宾就停职多久，他就买菜做饭了多久，把家
1: 里料理的井井有条、啊嗯，烧的一手好菜什么的，啊，对对对，就那种感觉。但是当他与女女警处，
0: 那个身份出现的时候，你明显从气质、打扮上你能看出他跟，还有他的动作，你能明显看出跟之前那个人不是一个人整一个
1: 状态完全不一样。嗯，小美她就告诉小何，陈贵宾他是我的前夫，最近呢。精神科的医生找到他，跟他说：“陈贵宾已经半年没有去复诊了，所以我才来看看这个男的是不是还活着。”小美又说：“呢，陈贵宾是不是跟你说他能看到鬼啊？是不是跟你说上天会给他破案的启示啊？是不是还把我当成他的老婆啊？我跟你讲，这个人就是有神经病，就是一个疯子，还把陈贵宾的一大堆五颜六色这个精神科的药丸丢给了小何。那小何这个时候，他原来脸上的那种愤怒的表情早就已经消。”消失了，已经是惊呆了，而且他脸上也出现了一种跟老高的本我一样的迷茫。虽然说他们都是迷茫，但是他跟这个老高的迷茫还是不太一样的。我认为老高的迷茫啊，它是一种对于自我认知的迷茫，它是一种我是谁，我从哪里来，我为什么要在这里的迷茫。小何这个时候的迷茫，他是对于一个自我选择、自我未来的一种迷茫，他要问的是。我要去哪里？我接下来该怎么办？我还能依靠谁？而且这个地方，他本来刚开始
0: ，我觉得他要去追那个去，刚开始去找陈贵宾那个愤怒、愤怒的这个状态嘛。他其实是很气，就是陈贵宾就是置他的生命于不顾，然后自己就跑掉了，还开着他的车，拿着他的警官证和枪。是的。然后其实我觉得这个时候，他对他的怀疑还没有没有多重，就是他可能就觉得这个人可能就是。嗯呃，做事一向如此嘛，嗯，但是他有点气，他不顾自己的生命嘛，嗯、然后碰当碰到了这个小美，他前妻以后，我觉得这一刻他就是动摇了，他就觉得对，呃，失去了对这个陈贵宾的信任、嗯，因为他之前是怎么样呢？因为之前他去那个陈贵宾家里嘛，然后看到陈贵宾对一个呃不存在的一个呃妻子，然后在那说话呀、啊、什么的，然后他看到了他跟妻子的合照嘛。他就先入为主的觉得啊，他老婆去世了，对，然后他是因为过于思念自己的妻子，然后在心理上为了给自己一个安慰才这样子做的。我觉得这个呃，不管在谁看来，可能也是一种人之常情，可能人家夫妻感情很深，对吧？是，呃，但是这不足以证明这个人真的是一个疯子。对，呃，包括他们就之前带他去吃饭那个。那那个那那个餐厅嘛，那个小餐厅，那个老板也跟他说，他妻子可能是去世了，就更加加固了他认为他妻子去世，然后这么一个想法。然后当亲眼看到了这个小美就，活的小美哦，这个活的这个小美出现，然后告诉了他这些，嗯，就是他已经完全的就已经开始呃，对陈贵宾的信心啊、信任完全已经动摇了，因为。如果说是他的妻子去世了，还可以理解他伤心过度。他妻子活着，他他在这儿怎怎哪出呢？对
1: ，<笑>而且妻子已经向这个小何证明了陈贵宾他是一个被确诊的精神病人。所以说，小何他这个时候觉得十分的迷茫，但是在这种迷茫里面，还有一种委屈和无助。他觉得哇，我居然信错了人，信错了，跟这么久陪着一个神经病玩了这么久。嗯、
0: 对、嗯，而且就是呃。这、就是他第一次在这个片子当中，然后经历濒死状态对、嗯。对，我觉得在这个这是一个很重要的节点啊，因为后面还会有每一次都会削弱他对于自己的信心，对于神探的信心
1: 。对，对在这一刻，小何他正式的暴露了他的一个新的性格特征。这个性格特征说的好听一点叫孩子气，那你再说的直白一点就是幼稚、软弱。缺乏主见和判断力，还有一个就是习惯性的依赖他人。在接下来，他已经没有人可以依靠了，至少当时的他是这么觉得的。嗯，那这个时候的陈贵斌干嘛呢？陈贵斌他带着小何的警枪和警员正在独自探案，这个也很绝。哎，我我我我也
0: 是没有想通啊！他他他拿着小何的，他看着小何的警员证的时
1: 候。没有想一下，他是不是已经被
0: 活埋死掉了
1: 吗？结果我们就感觉就根本就忘了有小何这个人，然后他居然他他自己他就来到了这个当时跟老高交手那家饭馆啊，点了一轮又一轮和当时那个胖子点的一模一样的菜：红烧翅、蒸条斑。榨子鸡一碗白饭啊，吃了一轮又一轮，但是直到把自己给吃吐了，都没有感应到任何东西。但就在这个时候，他突然留意到了饭馆的窗外有一群南亚人在打架。他就突然露出了恍然大悟的表情，他就马上来到了老高他所在的警察局，就因为他有这个小何的这个高级督察的警员证嘛，所以他查什么都很方便。他在警局里面一顿乱翻，他就发现了老高有一个秘密，就是他那里存着很多南亚人的资料，而且他也还发现这个小警察局啊，平时查这个警员的配枪也是非常随意、非常敷衍的，撩开看一眼就没了。这一切。就是让陈贵兵就有了新的发现，然后呢，他就精准的翻到了老高柜子里一个南亚人的资料，揣着离开了。但是这个过程都被刚刚从外面回来的老高给看到了。陈桂林这一下他就理清了头绪，所以他一个人又再次来到了刚刚活埋小何的树林。对他在这个过程中还是继续没有想起小何，他在这个树林里一个人挖坑，这是一个夜晚了，把自己埋了进去。这一段戏也是很牛，他就没有想过，哎，使用一下之前挖的坑，然后诶，小何已经走了，好像根本就忘了这段记忆。<笑>把自己埋进坑里的陈贵宾，他就看到了18个月前的那个晚上发生的所有的事情。当时在追捕南亚人的老高，追着追着，突然发现自己的配枪不见了，他就十分的慌乱。就因为在香港，警察丢啊，包括在内地啦，就警察丢枪的这件事情是非常严重的。对
0: ，不管是在世界哪个地方，对丢
1: 车都呃，对，
0: 丢枪，都是一个特别特别严重的事情。尤其是
1: 警察丢枪，对吧？对对嗯。老王也赶来了嘛，他他也发现了老高的枪不见了，他就准备马上报备给上级。他说，如果这个配枪是被南亚人给捡走了，那就后果会非常的严重。老高的形象在这个时候突然变成了胖子，那个非常懦弱无能的胖子，他就恳求着老王不要这么干。他说自己下个月马上就要升职了、啊，就如果说这个事情报上去，那他的警员记录就会有污点，他的前途就尽毁。当然，老王他没有妥协，而是选择继续拨打电话。这个时候，胖子不见了。我们刚刚说到的那个暴怒的寸头哥突然出现了。寸头哥他就抄起了一根铁棍，一棍子就把老王给打死了，瞬间打死。他就把老王的配枪拿走，继续去追南亚人。很快他就看到了这个南亚人，而且他举起了枪准备射杀。但是又在这个时候，代表智慧的那个女人出现了。他阻止了寸头开枪，而且放走了南亚人
0: 。啊，我觉得这个女人所代表的人格，在所有人格当中非常的强势。对，嗯，她只要是只要是她
1: 发话了，或者是她做下一个决定，其他的人格都会配合着她行动。是你从刚刚他们就是七个鬼同时出现的第一幕，你就可以看得出来，这个女人是走在 C 位的。嗯，对，就所以你看，这个女人在这七个人格中，她具有绝对的话语权。在这个晚上，先是丢了枪，后是杀了人，老高一下子就分裂出了最初的三个鬼。在这个陈贵兵发现这个案情经过的同时，老高警觉的老高，智慧的老高，他知道自己已经暴露了，所以他也开始行动。他先是去这个警局的系统里面，把自己跟老王的配枪编号给对掉了。然后呢，他就来到了一个旧仓库，他开始布置南亚人的假居所。就是我们刚刚就是分析那七个人格的时候，也提到，就是后面老高在伪造这个假现场，他就是在这个旧仓库里面布置的。布置的同时，那个女人催生出来那个智慧的女人，她打电话报警，说目击了一个拿着警枪的南亚人出现在了此地。老高的目的就是要将小何骗到这个地方，把小何的配枪抢走，并用这把枪除掉小何，最后呢可以把这所有的罪行，连同杀小何的这一桩都推给那个南亚人。对他
0: 这个计谋就是很深，他因为他想要把事情搞得很复杂，
1: 因为越复杂对他越有利。小何和,和警队很快就赶到了现场，老高他带着一顶面具，引诱小何单独追了出去。小何明显就是一个外强中 干， 而且他在之前也暴露出了他的脆 弱， 他根本不是老高的对 手， 很快就被撂倒在了地上。老高拿着枪指着小何的 头， 想要抢走小何的配 枪， 哎， 谁知道小何的配枪早就不在身上 了， 是不 是？ 那老高气急败 坏， 但是又无可奈 何， 只能把小何放走了。哎， 也就偏偏在这个时候哈。查明了一切的陈贵宾突然想起了小何，突然想起了小何，他就给小何打了电话，把自己刚刚刚断出到他
0: 旁边的坑里想起了手机的声音
1: ，<笑>神经病，然后他就打了小何的电话，他就要把自己所有的发现的一切都告诉小何嘛。同时，陈桂斌也开着枪，啊，不不不，开枪，开着车，开着车，问小何在哪里，然后就往小何所在那个地方开去嘛。但是，当他开着车到了小何所在那个街道之后，他并没有看到小何的身影，而是看到了眼前跑来了一个瘦弱的少年。那个瘦弱少年其实长相也挺南亚的，我当时有一点困惑。
0: <笑>反正就挺像什么越南人啊，对对然后柬埔寨呀、啊，你能那个看出
1: 他是一个没有成年的、面黄肌瘦的少年，哭丧着一张脸。那、嗯啊、这个少年是谁呢？他就是刚刚差点被老高杀掉的小何新诞生的一个鬼。这个鬼就是他的恐惧、他的软弱、他的胆小、他的无力。嗯、对。
0: 其实我觉得他那个第一次被活埋的时候，这个人格已经快呼之欲出了。对对,对。然后最后一下就是再来一次这种，就是被人用枪指着头这种濒死体验。嗯。他一下就控控制不住了。他甚至就是说，在跟那个陈贵斌嘛、嗯，然后见面的时候，他甚至直言就说：“我好怕、嗯，我刚刚被<笑>我刚刚差点死了
1: 。对”对对对、呃。就你看到一个就是全身肌肉的猛男这么说的时候。嗯，有一点诡异、嗯，但还好他是以这个少年的形象说着话的，对，嗯、对,对，都有说，因为有有正反打，对对对，是的，还是这个少年的形象，这个少年就哭丧了一张脸，对陈贵宾伸出手，要他把枪还给自己，说我不干了，我要退出这个案子。陈贵斌当然不还 了， 因为陈贵斌他知 道， 一旦还了 枪， 这个枪就一定会被老高再次想办法抢 走， 然后小何就会被这把枪给打死。小何刚刚之所以没 死， 就是因为他身上没有枪。那小何这个时候走投无 路， 又没有办 法， 他又拗不过陈贵 斌， 他就只能找了自己的女朋 友， 拿了人家的配枪。
0: 啊， 对， 我觉得这个地 方， 我我觉得他还蛮卑鄙 的， 就是。他本来是想要跟上面的人上报嘛，然后他女朋友劝了他一句，就说，你就说你马上就要升职了、嗯，哎，就真的就劝了这么一句。对，然后他就说把你的枪给我，哎，这种感觉就好像是什么，既然你劝我不要上报，那么就把你的枪给我。对，而且让你他反应其实
1: 非常快的、这个、时候
0: 。对、嗯，我觉得这个地方就是这个点很有趣。我我觉得这个地方相当于说把他女朋友架上去了。就刚刚是你劝我的，嗯、如果你不把枪给我，那你刚刚劝我、嗯、岂不是站着说话不腰疼？
1: 顺杆爬的还挺快。对
0: 对，我觉得他当时他女朋友有点愣了，我觉得一下子就被架上去了，
1: <笑>就就瞬间就是人家答应的非常快啊。对，然后这个小何他就拿着女朋友的配枪去了老高所在那个警局找这个老高算账。我觉得这里还有一个点也很有趣，就是为什么他这个时候又信了陈卫兵呢？我觉得是他的迷茫和软弱、胆小跟怯懦起到了主要的作用。因为他在这个时候已经是走投无路、进退两难了，又没有自己的枪在身上，所以他就只能硬着头皮撑下去。一个软弱的人，他在迫不得已的时候，他会更加没有主见。
0: 我觉得他始终是想要找到一个人，就是去心理上有一种依靠感对对对，就是一个强大的人。虽然这个时候。他没有那么信任陈贵斌了，但是他还是认可陈贵斌是一个强大
1: 的人，而且陈贵斌他在这个时候以一种非常强势的姿态出现，又以一种非常笃定的口吻，他告诉他自己推断出的一切，<笑>他就一直都很笃定
0: ，就是他一直都很笃定对。对，然后这个时候其实我觉得就多方面考虑吧，就是一个是他枪枪丢了嘛，不想被发现，但是、嗯、他如果说能够按照他的指示去把这个。高准威给抓了，第一个是这个案子破了嘛？嗯、神探会还他枪，因为他抢他枪，依照神探的说辞，那不就是因为这个事儿不还枪嘛？嗯然后第二，他把这个人，哎，按照神探的指示把这个人抓了，那么又是大功一件，那么对下个月的升职不是又很有帮助吗？对
1: ，所以说这个小何他就来到了老高的警察局，并且在那个警局里当场查了这个老高的配枪编号，哎，殊不知人家早就已经改好了，小何根本查不到任何问题。这个时候的小何，我们就看他要崩溃了，就是他抱着那个头，缩蜷缩在那个椅子上，就是怎么想都想不通，到底是这个陈贵宾在风言风语、胡言乱语呢，还是这个老高在演戏？这个时候他已经崩溃了，不太怀疑老高了，嗯、因为
0: 。因为人总是会相信自己亲眼所见的一切，嗯嗯、然后老高拿出了铁证。嗯，那么神探，你没发现神探说的说的所有的话，虽然都很笃定，但全是一面之词
1: 。嗯，哎，我有一点不同的意见、嗯，我觉得这个可以放在后面说。我觉得有就他对于这个
0: ，就他对于这个案子嘛，嗯，就我不说其他的案子，嗯、其他案子是已经被证实，但是这个案子你到这一步嘛，嗯、他说的所有的话都没有拿出那种实打实的证据来，虽然他的推理可能是。有有道理，有可能，但是他都没有什么物证呀，什么人证呀，这些都、嗯、都是没有的、嗯。但是那人家，那人家高志伟一下子就就拿出了铁证，那这个时候任谁都会觉得，嗯、呃，怎么回事、嗯？然后这个时候，而且尤其是这个时候刚开始高志伟跟他来硬的嘛，而且就就是说话就特别硬，就你查呀，我不怕你查，就就那种态度嘛。然后这个时候他崩溃的时候呢，高志伟就突然又跟他来了一下软的，就是说。哎，其实发生了这种事，我可以理解你的心情。嗯、我觉得人在崩溃的时候最最受不了这个了。我觉得他这一瞬间就被向
1: 高处靠靠拢了
0: 。嗯
1: ，可以。我觉得这个，我觉得可以结合着后面的剧情来说。嗯、我觉得有一点，我有稍微不同的观点。嗯、我们可以先继续说啊、嗯，往下说。老高这个时候他已经把警局其他人都支走了，他单独在小何的身边安抚着小何。这个时候，老高又接到了一个电话，就电话的那头跟他说。发现了南亚人的行踪，于是这个老高就问小何：“哎，要不要一起去追查？只要抓到了这个南亚人，一切的真相就会水落石出。”小何就果断的就跟着老高一起去了。嗯，那就陈贵宾这个时候他肯定是要死死的盯住这两个人的，因为他一方面他不放心小何，一方面他也是一定要抓到这个老高的。对，
0: 而且就是我觉得这个地方哈、啊，这个
1: 小何嘛，嗯，他
0: 跟着去抓南亚人。就是我觉得在这个地方哈、啊，这个高志伟跟他说一起抓南亚人，我觉得是一个示好，因为如果他俩一起去抓，抓到了南亚人，功劳一人一半。对，然后、这个、是的，这个这个地方，我觉得就是小何是不可能拒绝他的，是的、嗯，
1: 没错，而且他也需要一个继续往下去推进的一个东西，要不然只靠他一个人，他根本没有什么办法。嗯，陈贵宾。他不是一直跟着这两个人嘛，他就一路尾随着他们，发现这两个人进了一栋公寓，于是他就给小何发了一条短信，要他小心高志伟，说高志伟会先杀了南亚人，然后拿回自己的枪，接着就会杀了小何灭口。让人意外的是，就是小何是在电梯里读到这条短信的、嗯。他读完了这条短信，就把手机举到了老高面前，让他也读了那条短信。我记得我当年第一次看这部片子的时候，我当时心里那个急呀、啊！我心想，这个弱智是怎么回事？这种信息怎么可能让老高看到呢？就可是当我看完了全片，就是乃至于后来再多看几遍这个片子的时候，我感觉这个事情可能没有那么简单。这个我们也一会儿再说。嗯嗯，接下来就是全篇片尾最高潮的一场戏，就是警枪大战。在这个小何跟老高来到南亚人真正的居所的时候，陈贵宾他也紧随其后的赶到了，于是这个场面他就变为了南亚人、老高、小何还有陈贵宾的四人混战。嗯，这一段戏非常非常精彩。杜琪峰他一贯拿手的骚气走位、骚气站位，还有通过镜子啊、镜面来表现人格的分裂、人性的复杂。你有没有觉得这场面特熟悉？那对啊，就是《暗花》的结尾也是也是有镜子嘛？镜子当中的那个枪战对，对，就是杜琪峰就是非常擅长运用这种东西，还有包括很黑暗中的环境，一束强烈的灯光，就是营造出一种很强烈的对比度，嗯、还有。他一贯最擅长的以静制动的那种紧张感十足的战斗场面，一切都在这个里面充分的展现淋漓尽致，一气呵成，非常过瘾。就是大家一定要用自己的眼睛再去看一遍，我们不费笨拙的口舌去赘述了，好吗？在最后呢，老高打死了南亚人，小何也打倒了陈贵宾，这一切其实都是在之前老高的计划之中。杀死南亚人之后，他。立刻转身，他就朝小何开了枪，这一枪打中了小何的肩膀。他准备继续补枪的时候，他没有想到陈贵宾之前倒在地上的陈贵宾他没有死，他爬了起来，举着枪逼近了老何，呃呃逼近老高，什么老何、呃？这个
0: 我我，
1: 对我觉得这
0: 些就是呃。就是怎么说呢？就是杜琪峰和韦家辉偏，就是偏着你，就是会有一些这种小小的这种瑕疵，比如说《神探》，为什么中的枪是所有人中中的最多的，但是那么能挺？还有就是小何为什么身为一个警察，捡到了一个。嗯，现场的一个东西，然后第一反应是拂去上面的血迹和灰尘，<笑>然后就这种这种细节啊，这种小瑕疵就是会有一些，但是总的来说对他的主题这个影响不是很大
1: ，完全不大，我会忽略掉这些东西，嗯、因为他的节奏太好了、嗯，就张弛有度，我我我会分不出心来去想其他的东西。对，我主
0: 要是看了好几遍，然后就然后
1: 就有点产生了疑惑，对对,对。然后陈贵宾他举着枪逼近老高的时候，老高。他这时候当然是想要还击啦，但是他发现他的子弹已经被打没了。这个时候就出现了最最高潮的两句对白。陈贵宾。他在扣动他的板机之前，他说出了两句非常意味深长的话。这两句话都是由陈贵宾自己说出来的。他说的第一句话是：“放下枪，你开枪就跟其他人没有什么分别。”然后呢，他的神情和他的口气都立刻变了。他说了第二句话。他说：“我也是人，为什么要有分别？”然后就扣下了扳机，一枪爆了老高的头。陈贵宾他在打死了老高之后，立刻回过头去看向了这个小何。小何的形象已经变成了之前出现过的那个瘦弱的少年。哭丧着脸，捂着自己的肩膀，瘫坐在椅子上，看着面前发生的一切。但是在这个时候，非常让人意外的一幕出现了：一个陌生的女人出现在了这个少年的身后。这个女人同样捂着自己的肩膀，一步一步走向少年。这个女人的状态跟之前老高的那个智慧鬼女人的状态特别像，都是表情冷静，眼神锐利，一副老谋深算的样子。女人贴在了少年的耳边，对他说：“现在打电话给你的女朋友 g i 然后想想怎么编这个故事。”贺家安。小何他尊从了这个新的智慧鬼的指引，他打电话给女朋友说自己这边出了一些状况，来我这边帮忙我处理现场的一些情况啊，因为我用了你的警枪，所以你必须到这里。还有你不要告诉任何人哦，你就自己来。然后呢，他就开始重新分配现场的枪，他分配了一轮又一轮，一轮行不通就推翻再来一轮。这一切就只有一个目的，就是要让现场的混乱局面重新洗牌，按照自己编撰的剧本来演绎，确保自己能够全身而退，而且还不能耽误下个月的升职，还要拥有一个前途无量的未来
0: 。哇，他这,这个也太太贪了，我觉得。<笑>要我，我觉得枪找回来，自己还活着已经不错了，就是也
1: 也太贪了，对。然后他就在后面这一轮一轮这个配枪，就是这个配枪的这个环节啊，就是还是挺烧脑的。分析其实网上已经有很多了，对，就是大家如果
0: 感兴趣，嗯、可以
1: 拿个小本本和一一个笔，然后自己试着解一下这个题。对对，对我们就不详细分析了、嗯，因为这样分析就只凭音频的形式会很乱啊。嗯，想要完全搞清楚，大家还是图文并茂啊，就是拿着笔啊什么去记，会自己去研究是更好。而且这个其实这个解析这个换枪也不是我们今天要谈论的重点嘛，所以说这一段就略过。全篇呢，他就是在这个小何他不断分配枪支的环节中结束的，就影片就这样子全剧终了。陈贵宾在这个时候俨然已经是地上的一具尸体了，他死不瞑目，死死的盯着何家安的方向，他仿佛又看到了一个高志伟的诞生。嗯嗯，是的。这影片就这样结束了。其
0: 实你有没有发现，就是神态虽然很神，能够看到很多人身上的鬼嘛？嗯，但是他他总觉得就是很多人都还有的救。他觉得他们身上的鬼当没有那么恶劣的时候，他觉得这些人都还有的救。但事实上就是说，他身边人出现鬼的时候，他都没有能够阻止掉。一个是他老婆，嗯，他那个其实。他那个前妻其实来找过他嘛？那个时候他前妻跟小何说谎了，他说什么我来看他死没死啊？医生给我打电话，其实根本就不是，是因为他妻子破不了案子，然后他是想来这里，就因为他知道神探有这个能力，他想来看看这个神探这里有没有什么就是思路啊或者什么？他在他房间看到了，呃，这个神探，呃。就是他房间里有特别多那种什么凶杀案那种什么案子的那个报道，报我觉得小偷要偷进那个房间，吓都吓死<笑>对，真的。然后。嗯，然后他也知道他在关注他那个案子嘛、嗯，然后后来就去问他，就到处去找他，就问他，就说那个案子的凶手到底是谁，然后就能够看出来，他这个老婆跟他幻想出来的那个人是完全不一样的，他是一个功利心很重，一心想要向上向上爬的人，嗯、而且就是哪怕不是自己的能力也无所谓，嗯。就是这样一个，就是如如果说他老就他他老婆作为跟他一个朝夕相处的人，嗯，然后身先身上出现了这一个鬼，我相信不是一瞬间的事情吧，对。然后，但是、呃，他没有办法，就是没有办法，就是来阻止这件事情，或者是改变这件事情。然后，呃，包括在后来他在他身边的那个小何，小何可以说是那段时间他跟他接触最多的人了，是。而身上最后也出现了鬼。他也是没有办法。嗯，小魂鬼和那个女
1: 人鬼出现的时候，他都没有办法。嗯嗯，对。呃，你刚提到这个他的妻子小美嘛，嗯，就是关于小美的之前的那个幻象，其实网上有两种争议，我觉得挺有趣的，我们也可以聊一下。一种，其中一种说法是这个张美华的人格遗落说，就是说这个张美华小美的幻象是被她本尊抛弃的本我人格，就跟之前在森林中的那个高志伟的本我人格一样。就这个人 格， 在这个陈贵斌和小美离婚之 后， 就留在了原来的家 中， 留在了陈贵斌的身边。所以 说， 他还是这个一心在为陈贵斌着 想， 而且能够一直忍受陈贵斌身上他那些劝了无数 遍， 但是怎么劝也不会被改正的问题。在这个地
0: 方很很很危(笑)险 啊！ 好像神态需要的是一个贤妻良母。
1: 啊， 我(笑)跟你 讲， 就是这(笑)个杜琪峰 啊， 就是虽然我非常喜欢杜琪 峰， 但是他片中的这个女性形 象， 其实我一直都觉得不是特别好。但是这片还是可以 的， 就是女性有智 慧， 但其实女性也狡诈。但都是坏女人 啊！ 对， 但但他之前他的很多影片 中， 他的女性形象基本上就是工具 人， 或者说是一个苦苦等候丈夫。回头的这样的一个女性形象，这个不是特别好，嗯、这个就是一个缺陷，嗯、纯
0: 良贤惠，<笑>反正就属于这一挂的嘛
1: ，就是肚子眼中的女人嘛、嗯。对，但是不妨碍我很喜欢她。嗯，直男思维了，属于是、嗯、对。哎，跑题了，好、嗯，再回来，就是另一个另一个争议啊，就是关于这个张美华人格的争议。还有一个说法说，这个是陈桂斌自己的人格，就是陈桂斌人格分裂说。就是两两种说法，他是说这个张美华的幻象其实就是陈贵斌他自己内心分裂出来的鬼，所以说在他之前跟这个张美华他所有的对话，其实都是在自言自语，跟最后就是陈贵斌在开枪射杀高志伟前的那个自言自语的那个对话是一样的。我觉得这两种说法都各有各的道理，你是怎么认为
0: ？
1: 我我觉得，嗯，我觉得那个那个女人她就
0: 不是鬼。他既不是、哦、他，既不是他前妻，就是留下来的那个鬼，嗯嗯、也不是陈贵宾就是自我外化的一个鬼、哦。他根本就不是鬼，他根本就是一个幻想，啊、哦，就是幻想而已。对他根本就是一个幻想，嗯、他他他不不属于鬼内波，我觉得，哦呃、因为因为这个地方我，我我我是这么想的啊，就是如、嗯、这个地方其实还是值得就是讨论一下的，因为如果说。这个女人是鬼，那么就说明了有一点，就是陈贵斌既能看到好鬼，也能看到坏鬼。对呀、啊，但如果说这个女人不是鬼，那么陈贵斌看到的鬼全是坏鬼
1: 。呃，我我我，我我是更倾
0: 向于后一种。我一直
1: 都认为陈贵斌他能看到鬼，而且不是所有的鬼都是坏的。嗯，对。所以说我个人的倾向其实是这个鬼是陈贵斌自己分裂出来的。包括你刚刚说是陈贵斌幻想出来吗？我觉得这个幻想其实也是他的一种分裂。就是还是由他自己的内心所催生出来的这么一个幻 想，
0: 嗯， 呃， 就是我我我是觉得就是所所有人身上的鬼都是他的那个一部分人格的一部 分， 嗯， 但是我觉得这个女人身上她呈现出来 的， 比如说这种居家 呀， 然后想要过这种性这种生活啊什么什么 的， 我觉得就是陈贵不是陈贵宾的人格一部分外化是。可能是他的一种向往，就是他想要这样的生活，嗯呃、对这样对对对，然后他就幻想出了一个这样的生活对啊。反正我觉得，哎，这这个东西，除非是韦家辉自己亲口说，不然其实也很难下一个定论
1: 其实这个，我觉得这个处理就是杜琪峰跟、嗯。杜琪峰的影片中非常喜欢用的手法就是留白嘛，他不会把所有的东西讲的特别明白、嗯，他就是要观众就是自己去感受、自己去品、自己去理解这个东西，所以说网上才会出现这种争议。嗯、但这个争议，大家又。各执其词，而且也都非常有道理。我觉得这个是就是杜琪峰的影片一个非常好的一个点，啊、留下讨论空间。对，而且会做减法，就特别好。那我个人就是倾向这个是成为分分分裂出来的个人、啊、对
0: ，那大家有什么那个想法和意见啊？也可以在评论里面说一下你们对这件事情的想法
1: 。嗯，对对对。对嗯现在还可以说一下小何，就刚刚一直没有说到的小何、嗯，就是我刚刚有些不同意你的一些观点嘛，就先说到那个短信的环节。我刚不说，我在一开始就第一次看这篇的时候，我觉得小何就是个弱智，就是怎么就那么容易就相信了一个身份还未知的人。但是就看完了之后，我才发现弱智竟是我自己。<笑>就因为、oh. 对，因为在这个陈卫兵当时还没有赶到现场的时候，就我们作为观众自然是看不到陈卫兵的视角，看不到人内心的一些鬼的。但是我觉得在这个时候，小何的那个智慧的那个女人鬼已经在慢慢诞生了。刚刚说到，他在找找到老高之前是找了自己的女朋友了，说了自己很憋屈、很无助，要了女朋友的配枪，而且他当时其实是想把自己丢失警员证和警枪的事情上报给警司的，但是女朋友马上阻止了他。我们刚刚也说了，女朋友就跟他说，如果你这么做，你的职业生涯就会留下污点。这个时候，我们会发现小何的眼神已经变了。也是之前没有出现过的一种表情，大家可以自己去看一下，是一个很很奇妙的表情。然后呢，他就拿走了这个女朋友的枪去找老高。所以说，后来在这个电梯里把短信亮出来的小何，我认为啊，就是你刚花伦说是你觉得他当时是相信老高吗？我觉得他其实并不是完全相信眼前的这个老高
0: 。哦，我我觉得他当时就是在。立场上，我觉得是像老高在靠拢
1: 的。嗯，我是认为他其实并不相信老高，也也并不相信老陈，他的心里有自己的小九九，那就是要跟眼前的这个老高一起联手了结这宗案子，把南亚人抓住，让他背上所有的罪行，结束这一切，然后自己就可以顺利的立功啊、升职啊。我觉得他当时相信的是自己跟老高是利益共同体的。嗯，就只是眼神，这个力大于了其他的东西、嗯，所以他选择跟老高联手。
0: 但是我我我觉得这个地方哈、啊，他虽然没有完全的相信老高，但是他也可能他，我觉得他也不相信老高就是凶手。
1: 不然他不会这
0: 么冒险。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对他可能还没有想到，因为他的那个智慧鬼只是在萌芽，<笑>还没有成熟，还没有开启智慧对对智识。对，而且这段戏他、okay. 还有一个细节，就是电梯里的打光、嗯，你可以再去回看一下，朋友们也可以再去回看一下，就是当时这两个人身上的灯光，小何他其实是相对处在暗处的，他脸上的对比度会更加的强烈，表情会更加的模糊。嗯就杜琪峰本 人， 他是很喜欢这种很强对比度的打光的方式 的， 因为他自己说 过， 就是太平的 光， 他觉得没有什么意 思， 就是只有在暗处中的那种强烈的对 比， 强烈的对比的灯 光， 它可以体现出更多东 西， 比如说善和 恶， 比如说黑和 白， 善可以变成 恶， 白也可以被黑暗吞噬。这个就是他自己很喜欢的一种表现方式。那么在此处，就是明显处于更黑的地方的小河，在我看来也是有这方面的暗示的
0: 。而且身
1: 处暗处，就更像是一个观察者的视角。嗯，哦、呃，就很像那个教父的
0: 打光原理。嗯，啊，第一代教父就是是。上半张脸，然后眼睛看不清。第第二代教父是半张脸看不清对，就属于是这种。
1: 对，因为杜琪峰也很喜欢这些导演、这些影片，<笑>也很喜欢。对他，他也是影迷嘛。嗯，这个时候的小何，就是他虽然是有在萌生这个智慧鬼啊，但是这个智慧鬼还是一个萌芽鬼嘛。就、哎、你老叫他智慧鬼，我感觉像个褒义词似的。确实，我觉得可以褒义。如果用在正途，嗯、肯定是褒义的、嗯。但是这个里面，他们都用在了坏的地方、嗯，那没有办法。但是智慧本身也是没有错的嘛。那要加计谋诡也可以嘛。<笑>对对，而且就就所以说，他就当时他就觉得把、啊、利益至上，而且老高就没有必要杀了自己，他还想不到那么。多。所以我觉得
0: 这个地方他有有点就是自作聪明的是是，属于是。实际上，这个神探不管是神探还是高志伟掌握的信息，还有就是。呃，心机之深都是远超于他的啊，对啊，呃、他他毕竟他就
1: 一个这个萌芽鬼他，他怎么斗得过人家那个成熟鬼
0: ？但<笑><笑>他但是他觉得自己可以可以在里面搅和一下，对
1: 对对，对嗯、就是所以说后来发生的那些事情都是现在的他还始料未及的，对吧？后面那种。强烈的刺激啊，让他内心的那个孕育着的智慧鬼、计谋鬼迅速的成长成型。所以说，我们在影片的最后才会看到最终的那个女人的形象的出现，让她发光发热、变大变强。对对，嗯，还有一个点，我觉得也是可以说的。这个影片所提到的那个案件，其实在现实中是有真实的原型的。不知道朋友们有没有听过，就是非常有名的，也是发生在06年的香港的魔警事件。也有人叫他鬼枪事件”。嗯，对，就这个案件，除了被《神探》这个片子取材，他还另外有改编了一部就叫《魔警》的电影，是2014年的电影，是林超贤导演，阿祖、吴彦祖我,我就感觉
0: 这一个事件，就是拍出了多少以此为素材的呃电影，对，包括香港风的那个什么、嗯。就是机
1: 动部队，嗯 ，PTU、哦、也是丢枪的事情，对，也是丢枪的事情。但是 PTU 其实是早的，更早 ，PTU 是03年的片子嘛，哦、好像是03年，对、啊、对。但是这个魔警的这个事件是06年的，嗯，嗯可以大概介绍一下，就是说有一个叫徐步高的香港警察，他在2001年的时候杀死了一名巡警，而且抢走了这个巡警的配枪。然后几个月之后呢，徐步高他就戴着头套抢劫了银行，而且用这个抢来的警枪打死了当时银行的一名保安，然后也抢走了好像是几十万的港币吧。到了2006年。有三名警员，对，三名警员哦，他被发现中枪倒在这个行人隧道里面，其中有两个人死亡，一个人重伤。就你看看这个场面，乍一看好像是三个警察受到了别人的枪击，但实际上其中一个死亡的就是摩警徐步高。而且现场遗落的那一把枪支，经过分析，就是五年前失踪的那把“鬼枪”。我不详细展开，有兴趣的朋友们可以自己去搜来看一看。香港魔警徐步高，对
0: ，这个事情特别可怕、嗯。他的动机居然是要买房
1: ，对，就是，呃，哦、呃，所以，所以我觉得这个通过这个魔警徐步高的事件啊，而且这个徐步高这个人，其实跟神探片中的人物也都是有对应的。如果说是直接的联系，我们可以直接将徐步高这个人跟高志伟对应起来。但是在我详细的看了一下徐步高的事情，还有他这个人的整一个的人物还有背景分析之后，我发现可能能够对应上的并不止那么简单。就徐步高他这个人。有一个非常大的特点，就是缺钱，但是又贪财。嗯、他在之前干过很多投资，甚至是投机的事情，但是都是以他败告终。他有一个
0: 强烈的要买房的一个心愿，我感觉，而且他要赚大钱，他要有大钱。嗯、他当时好像还是有一个什么新楼盘开楼，他还是第一个买的。对
1: 对对，嗯、就很很很有这方面的头脑，但是感觉都缺一点。运气 吧， 所以说他 呢， 他没有投资头 脑， 只有犯罪头脑。对， 所以说他之前的那些就是想要赚钱的那 些， 呃， 投资或者投机都是失败了嘛。这个影片中的高志伟也是一个贪财的 人， 我们从这个一开始。那个影片的大概是十分钟之内的那一段剧情，他一开始跟王王国柱在车内那段剧情，我们就可以看到啊，原来高志伟他偷过王国柱的钱，还偷过王国柱的手表。之前警局里有很多那个就是失窃的案件，内鬼可能都是这个高志伟，所以他也是一个很喜欢钱的人，而且会用一些。不是很干净的手段去取得这些不义之财。嗯，后来这个徐步高本人，这个模型徐步高，他就考入了警校嘛，在警校里面的他就非常的努力刻苦，而且有一身好枪法，还有一个叫做神枪手的这个称号。他在毕业的时候还被颁发了银笛奖，就银笛奖是什么呢？这个是香港的警察学校颁发给。毕业学警的一个最高荣誉，而且一个班是只有一个名额，考察的是这个学警的这个综合实力，所以说这个荣誉分量是很重的。啊，所以说徐步高在当时就基本上可以说是风头无两，而且徐步高不光是体格好、专业好，他的脑子也还不错，就在当时。他还参加过一档名为《百万富翁》的电视节目。如果大家有看过《贫民窟的百万富翁》，也就是可以知道，或者说是咱们这个内地什么《幸运52啊，就是一个在电视上机智问答的这样一个节目。就是如果你通关了，就可以拿到一笔大奖。徐步高他当时是达到了倒数第二题，最后一道题他不太会答，但是他拒绝使用锦囊，所以答错了，就是错失了最后的大奖。但是也还是拿到了六万块。我们通过他的这个行为，就可以知道。他脑子是挺好用的，而且他还有一种很强的表现欲。你你通过他不是，哎，我最后我觉得我自己能行，我不用紧张，你就可以感觉出他很想要表现一番，展现自己的才华。就是这个行为说明他对自己的能力的那个自信，或者说是自负，其实是跟陈贵兵挺像的，因为陈贵兵也是一个自信到自负的人。嗯嗯。所以说，他们也是一种很笃定、相信自己的判断这样的一个人格。后来呢，这个徐步高他不是一个优秀的一个学警嘛、啊，他很想要一心往上爬，他就觉得自己这么有才，而且我什么枪法又准，各方面都很好，我肯定是可以当官的。他就参加了很多次的升职考试，甚至还。想要考什么机场特警之类的那种职务嘛
0: ？哎，你别说，就是要不是后来走上那条路，嗯、我觉得他真的是挺努力的。他很努力，什么路子都试过了。对他很
1: 努力、嗯，而且他也确实是有能力、嗯，对吧？从他的这些不断想要往上爬的这种行为，你可以看出他是一个很有野心的人。这一点又跟何家安不谋而合，只是这个徐步高的他的这个考试都以失败告终。我觉得
0: 他就是选错了赛道。你、嗯、像那个时期，他要是凭他的一这种本领嘛，嗯、他要是跟黑黑社会混，哎呀
1: ，跟香港黑社会混、哎，那<笑>是吧？我觉得比雷洛是吗？我的天，是啊，对。这、嗯、个徐步高，他就是在这个生活中屡屡受挫，就是他就导致于自己陷入一个觉得自己怀才不遇、命很不好的这样一个状态。而且他在后来也是出现了一些。婚姻危机啊，这一点又跟陈桂林是有点像的。嗯，就是所以说，我觉得这一部神探中的几个主要角色，其实都跟徐步高有那么或多或少的对应关系、嗯。当然，重合度最大的还是高志伟本人，但是其实其他人也都是有一些呼应的。因为这部片子里面每一个人，包括神探本人，他们其实都是有或多或少的问题的
0: 。嗯，对，嗯、看这个片子，我有一个特别大的感受，因为之。看这个片子之前，也就是在今年嘛，嗯，呃，你有没有听说过白宝山这个人？嗯，
1: 当然了、啊呃，就是汉呃、
0: 嗯、汉悍匪,匪之首，对，而且他当年案子是震惊了全世界的，就是同样是。夺枪杀人的这个案件、嗯，就是在香港这片土地上就多了很多这种玄幻的、这种魔幻这种色彩，什么魔警啊、嗯，然后什么的。那当然，白宝山就是悍匪、犯罪分子、嗯，然后就是一种犯。嗯、那因为就是。呃， 今年我刚好就看了这个我们这个大陆拍了一部关于白宝山的电视剧 啊， 然后白宝山这个这个 人， 其实我觉得跟这个徐步高呃也有一些这种相似之 处， 嗯， 他其实他也没有当过警 察， 但他也是一个神枪 手， 对。他是百步穿杨，对他神枪手是咋练出来的呢？因为那个时候枪支管的没有现在严嘛，他是经常就喜欢拿着，因为他呃他是一个北京人，嗯、呃就是一直以来就有一个爱好，就喜欢拿这个气枪打鸟，对，把移动把握、哦，然后,就,然后<笑>就练出来了高手。对，然后后来就是因为一个事情，就是被。判了刑嘛，然后判到了那个呃新疆那边，就是的那个农场去改造，就是成了一个劳改犯、嗯。而且那个时候牧民他们其实是有那个子弹什么的，他就在那个时候呃攒下了，就是跟牧民交换呀什么的，因为当时有一个很特殊的，有一个。可能也是当地特有的，就是有一个，就是通过家里面的塞钱，或者各种各样的方式，或者先表现好，通过一个相对自由的方式，就是你可以，就是到外面去放牛什么的，是，然后就是跟牧民交换，然后就是攒了一大堆的子弹，然后回到了北京。他一直在爷爷就很不服嘛、嗯，就觉得当年给他判的太重了，他那个事儿本来是个小事儿，给他判的那么重，嗯，然后呢，他回来要解决他这个户口问题，但是这个呃。当时的这个户籍警员对他的这个态度又不好，然后就是这个事儿又老办不下来、嗯，然后他就觉得要铤而走险。但是我觉得其实也是，我觉得可也是一种借口。他其实可能内心就是有那种躁动的血液，他内
1: 心有那个寸头哥<笑>对，他有张兆辉，对，嗯，对他有那个躁动的
0: 血液，然后就走到了什么地步呢？他还不是杀警察，他是杀军人，杀武警，他呃不是解放军。哦，他是跑到了一个军营外面，嗯、然后打死。我记得好像是他杀的是站岗的武警，不、呃、是记错了不、呃，不是武警，就是解放军。跑、哦、到了一个军营外面、嗯，然后杀死了一个哨兵，嗯、然后夺了他的步枪。嗯、而且这也、个，他不止干这一次，就是有好几次，然后都是杀。呃，都是通过就是杀人，然后夺枪，而且都是就是去选择的那种什么军人呐、啊嗯，什么的这种对对对对这种东西，然后抢
1: 警枪，对对对，对就很就很,就很恐怖，非常悍，
0: 嗯。然后包括后来他的同伙都是被他杀掉的。是。然后我觉得就是这个事情，呃，就是你就是如果感兴趣的朋友可以去看一下这个电视剧，如果没有耐心的话，可以到 B 站上面搜索这个电视剧的这个解说，<笑>叫什么名字呢？呃。你可以找那个什么刘老师说电影，它里面有专门就是讲这个这个、这个、这部剧叫啥？我、哦、我有点忘了，但是你走，忘了，录一下还行因为过。介绍了半过了过了几个月，有点忘了，然后就是说。Okay. 大家可以去就是去搜一下哈，然后这个我觉得这个白宝山身上也有很多这个很复杂的这一面，就比如说他在这个期间，他居然还交了一个女朋友，而且利用这个女朋友给他藏枪，他连他的这个同伴都杀了。对，但是面对这个女朋友的时候，呃，居然就是心软了，还让这个女朋友回自己的老家看看。对，然后后来包括后来就是他们被抓的时候嘛。然后他都要把这个罪责就是尽力的往自己身上揽、嗯，然后什么的，然后就表现出那种呃少有的这种柔情，但是他其实又悍匪柔情。对，但是你说他很爱这个女朋友吧，但是其实他也不止一次动过要把这个女朋友杀掉的念头、嗯，差一点点就动手了、嗯。所以这个人也是一个很复杂，我相信他身上也跟着很多鬼
1: 。对我，我觉得肯定是很多鬼、嗯，而且我觉得他身上还有一些。就是如果用在正途上也是非常牛逼的一种品质，因为我记得我在看这个案件的时候，我对一个情节印象很深刻，就是他要偷那个解放军的枪的时候，他是埋伏了一天一夜，我记得是，反正埋伏了非常长的时间，在一个酷暑，就是太牛逼了，对他，他在那儿就是硬是一动不动的，在那个芦苇荡还是什么草丛中，就是。蚊虫叮咬的那种环境下，他埋伏了几十个小时，对对对最后等到这个什么解解放军就是放松警惕，或者说是稍微没有那么严的时候，他就一把把人家给杀了，然后把枪给抢了，是非常可怕。而且这个、哦、这种坚韧的品质啊，我天，
0: <笑>既坚韧又有决断力，然后而且他的心思也非常缜密，计划周全。对他其中有一次差一点就被逮住了，嗯、当时他是跟一个。他坐一个那个小面包车嘛，嗯、然后<咳>在那个路上走。当那个车就是可能那个师师傅有有点不太熟练、嗯，然后引起了这个警车的注意，以为是酒驾，嗯、就去拦他们。嗯，然后他他一下车，没有丝毫的犹豫，警察都还不知道咋回事呢，马上开枪，当场就打对打中了两个警察、嗯。然后而且中间就跑跑到了这个警察去搜索他嘛。嗯，然后他就料定了，就是这个警察有人受伤。然后不可能在此久留，还有一个就是他就是，呃，沉得住气，他就藏在草丛里，硬是那个警察在、嗯、就在他旁边搜，他一声没吭。是
1: ，啊，就是太有了，我我相信就是这个白宝山的身上，他在当时一定也是跟着非常多个鬼的。嗯嗯，对，也硬扯回来这个偏。对对对，而且
0: 有哦，还有有一点就是特别、哎、
1: 还在讲白宝山。对对,对，就
0: 他就就他身上这个人性特别复杂， okay. 嗯嗯、然后警察去抓他的时候。他本来是想拿枪跟警察火并的，然后他也有，嗯、就是我觉得肯塞拉看来哈、啊，以他的能力也是有一战生机的。这个时候，他母亲出来问什么事儿。嗯，然后他马上束手就擒，然后就是就说是啊、呃，那个护警找我办户口，然后就跟着就出去了，就是因为他不想在
1: 他母亲面前就是杀人。是的，我觉得这个结尾就是白宝山的这个结尾，也是一种非常有戏剧性的一个结尾。嗯，这个就可以扯到一个词，叫做宿命。嗯、啊，对我扯扯回来了。为什么是宿命就是命里无常，没有想到这么打双引号的一个传奇人物，他竟然是以这么戏剧性的一个结尾来收场的。嗯，这个真的是谁都没有想到。没想到他是电影拍出来这样拍出来会被人骂的。
0: 对，就是没想到是一个
1: 冷酷的杀手
0: 哈、啊，居然这么
1: 孝顺。对、嗯，就是这是一个真实的事情。嗯、如果说如果是这样一个片子这样拍出来，没有一个真实的背景为依托的话，那肯定要被骂烂尾的呀。嗯，对吧、嗯？所以说，我觉得这个就是一种命途无常的一种宿命感。嗯，说到了宿命啊，就是熟悉《银河印象》的朋友都知道，杜琪峰和韦家辉的片子中很重要的一个元素就是对于这个宿命的讨论。就张敬轩，张敬轩就香港的歌手张敬轩，他有一首歌叫做《不吐不快》，其中有一句歌词他就这么写：也爱用整晚说杜琪峰专长揭露命途无常的道理。就杜琪峰嘛，是银河印象的门面代表。所以说，当我们提到那些经典的作品、经典的符号，还有那些专属的杜氏风格影片的时候，我们首先挂出的名号肯定就是杜琪峰。但是韦家辉。尾声，这个外号，影视，然后又被称为杜琪峰背后的男人的这个人，也是宿命这个命题里面不能不说的一个存在。就韦家辉他编剧的作品中，我认为一直有一个母题，就是包含了宿命的元素的讨论，尤其是那些拥有。非凡能力的人，更是拥有一种非常孤寂的宿命感。像之前， mm-hmm. 呃， 03年的大智老，就是内地翻译叫大块头，也有大智慧，就是刘德华主演那部影片中， oh. 他其实也有过这种展现。刘德华他跟这个陈卫兵，啊、哦，刘伟，对,对刘伟华，刘德华跟刘青云一样，他他们在片中都是拥有那个常人所没有的异能，但是他们在宿命的面前还是无力回天。就、嗯、这就是不
0: 是就像钢铁侠最后一定会死一样？嗯、因为那个复联四播出了之后，马上就是上映了之后，然后大家都说是不是一定要是钢铁侠打那个响指？还有人就讨论说最后一定
1: 会是钢铁侠，一定是由他来打那个响指。你比如说在陈贵宾的眼中啊，就是成为神探，铲除世间的这一些恶鬼。或者哪怕说是要为此牺牲一切，也是在所不惜。这个是陈贵斌他自己认为自己身为神探的宿命。但是编剧这个时候玩了一下，在韦家辉的眼中，这个宿命并不是陈贵斌认为的那样。韦家辉他眼中的这个宿命论呢，是人性本身就是一种深不见底的东西。嗯，你可以把它理解为一个根本望不到头的阴暗的深渊。因为这个东西，人性这个很深的人性，它就是这个世间的常理，它不会以任何人的意志和行动为转移。那陈贵宾，你要与这样的宿命进行对决，那下场肯定是不言自明的。
0: 嗯，就相当于他是在对抗，就是自然规律了。我觉得是是
1: ？对对。而且呃韦家辉他本身也是信佛的嘛，所以他的那个作品中也是包含这种东西。嗯、而且再说到陈贵林啊，就我觉得陈贵林他其实，在刚刚我们说的最后的那个枪战之前，他来了，他我觉得他是已经做好了牺牲自己来拯救小何的准备了，但是。他没有想到的是，他看到了小何，看到了那样的小何，看到了看到小何也很愿意救自己。<笑>不是，我觉得他是突然<笑>恍然，好像也就正是因为自己，才让小何催生出了那些心魔，变成了高志伟，一步一步走向魔道。虽然影片最后没有交代将来的小何会是什么样，但是我觉得这一切就是所有的观众也都能够想象得到。所以这就是一种人算不如天算、命数无常的一个很大的讽刺。对
0: ，而且这个片子里面，我就发现就是韦家辉很善于就是把一个其实很小的事情，只要及时解决了，就是不会闹得那么大。嗯。但是不知道怎么了，就一步一步的就到了一种不可收拾的地步。嗯、然后大家可以看一下，就是网上对于这个结尾的分析嘛，分析来分析去，就是三种方案。都是无解的，唯一能解的方式是什么？等他女朋友接姐来了之后，把女朋友杀了，嗯、对，然后这个这个这个事儿才能圆得上。对，但其实想想，这个小何他有必要做到这一步吗？他无非之前他就是丢了枪。嗯，虽然这个事情可能会挨处分什么的、嗯，但是也不至于到最后要杀人这么严重吧？但是
1: 事情已经发展到这个地步了，连神探都控制不了事情的走向，更何况是小何？对,
0: 对、嗯，就是说，就是刚刚开始的时候，包括高职位也是。对，刚开始的时候，如果事情能够及时得到控制，嗯、一切都还有机会。对对但是呢，就是因为人性的种种幽暗的地方，然后让这个事情滚来滚去，最后变成一个根本无法收拾的局面
1: 。对，所以说这一种宿命就是一种充满了强烈悲剧色彩的、悲观色彩的，而且是永远无法走出的一种循环困局。嗯嗯
0: ，哎，其实这个地方哈，我觉得就是可能就会有这个信教啊的这个这这个朋友，就是。可能就就会说，嗯，就是要克服这些人性幽暗的地方，嗯，就是你可以借助那个信仰的力量，嗯嗯嗯,嗯，光靠自己其实是很难
1: ，哦、对，但但因为我本身可能韦家辉
0: 我,我不能评价，可能韦家辉信，所以其实他也是
1: 韦家辉是信的，对他他也是这么想，我觉得也有可能，嗯，但是其实。呃，悲观本身就是，我相信韦家辉，我认为啊，我感觉到的韦家辉，他是一个相对来说比较悲观的人。嗯、但是悲观他并不就代表着消极，并不就代表着就是一直低迷下去。嗯、其实这是不是同样能够画等号的东西？嗯。呃、嗯
0: 哦，我最后这里就是想提醒一下大家，就是在平台看这个神探的时候，就大家尽量去看这个粤语版、哎，因为。呃，有的平台上这个粤语版和普通话版的结局是完全不同的，是有一个是内地版，一个是香港版。那这个结局不同呢，然后导致整个片子的主题都发生了巨大的变化。<笑>我这个地方不得不佩服啊，这个呃，这个内地的呃，这个最后的这个剪刀手，我觉得是有点厉害。嗯、对,<笑>对，然后最后而但我觉得最后这个其实。也也挺有意思的，就是如果感兴趣，也可以最最后把普通话版的结局，你就看最后那一点就可以了。对你就会
1: 笑，就会笑。哎，我这里就明确的说啊，就是在那个绿色的水果的那个平台，你们去看，又要看粤语版、国语版是有改结局的，也就是是两个版本是双结局的。但是在那个 B 站，它是国语版跟粤语版两个的结局是一样，的，没有区别。
0: 对，我们这里留一个悬念吧，然后但我觉得等大家去看的时候一定会大
1: 吃一惊。哎，对，嗯，但是我觉得大家也也很好猜，就是咱们内地呵呵我的结尾基本上都会是那样。我我觉得是，嗯
0: 、呃，可能能猜到，嗯嗯、呃，但我觉得属实是有一点牛逼，因为它不是很粗暴的剪了，就是它其实还能圆得上，但是它表达的东西就。完全不一样了。对，反
1: 正杜 Sir 他有好几部片子都是有这种专门定制的双绝局的，嗯、而且包
0: 括说，就是像你刚刚说的什么神探最后死前想的是他让小哥变成家，哎，到了这个呃内、哎、地版，可能神探就完全就不是这么想的了。对对对,对,对,对对对，大家可以自己去品。嗯嗯，好的，好，那今天的节目呢，我们就录到这里，谢谢大家收听。嗯嗯
1: ，大家可以订阅一下港、啊《港影情书》啊。嗯，好的，下次再见，拜拜，拜拜。也爱用整晚说道奇峰穿墙揭露命途无顺的道理，讲破天地，讲到自己，不觉迎面太阳已经升起，只怕无法再有这
0: 种情怀